0: Willkommen zu unserer Trilogie zum Thema Chemotherapie. Hier im dritten und letzten Teil geht es um die Abläufe der Chemotherapie bei akuter oder chronischer Leukämie. Ebenso geben wir einen kurzen Einblick zu den soliden Tumoren. Wir werden einige wichtige Fachbegriffe erklären wie Remission, Rezidiv und Resistenzen.
1: Wenn wir die Zielsetzung einer Chemotherapie etwas genauer anschauen, müssen wir zwischen den Leukämien und soliden Tumoren unterscheiden. Bei den Leukämien ist die Chemotherapie immer sehr dominant in der gesamten Therapie. Denn hier kann man ja leider die Krankheit nicht herausoperieren. Schauen wir zunächst, wie es sich bei den akuten Leukämien verhält. Wer in einer akuten lymphatischen Leukämie, auch ALL genannt, oder an einer akuten myeloischen Leukämie, auch AML genannt, erkrankt ist, tut gut daran, sich für die Therapie an ein Comprehensive Cancer Center oder ein zertifiziertes onkologisches Zentrum zu wenden. Die Therapie akuter Leukämien erfolgt in mehreren Phasen. Nach einem kurzen Überblick gehen wir im Detail auf die einzelnen Therapiephasen genauer an und auf die Bedeutung. Gestartet wird mit der Induktionstherapie. Dann folgt die Konsolidierungstherapie und im Fall einer ALL eventuell noch eine Erhaltungstherapie. Aber jetzt dies alles im Detail.
0: Die erste Chemotherapie, auch Induktionstherapie genannt, ist sehr intensiv. Induktion steht hier für in Gang setzen oder eben auch Ersttherapie. Sie besteht aus mehreren Zyklen, die sich über ein paar Wochen erstrecken. Sie hat das Ziel der kompletten Remission. Damit ist gemeint, dass die entarteten Blutzellen so effizient zerstört werden, dass die Blutwerte wieder im Normbereich sind und die akute Leukämie nicht mehr nachweisbar ist. Diesen Zustand nennen wir Remission. Die Induktionstherapie ist deswegen so intensiv, da man den entarteten Zellen keine Zeit geben möchte, Resistenzen gegen die Zytostatika zu entwickeln. Daher wird man während dieser Therapie einige Zeit stationär im Krankenhaus bleiben. Es klingt natürlich sehr gut, sagen zu können, Dass die akute Leukämie nach der Induktionstherapie nicht mehr messbar ist. Aber viele Jahre der Erfahrung haben gezeigt, dass man hier nicht aufhören darf, weil sonst das Risiko einer Rückkehr der Krankheit viel zu hoch ist. Dieses Wiederauftreten der Erkrankung wird auch Rezidiv genannt. Wir merken uns, Remission wollen wir haben, Rezidiv nicht.
1: Daher folgt als nächstes die Konsolidierungstherapie, die meist circa ein halbes Jahr dauert. Mit Konsolidierung meint man in der Medizin entweder Heilung oder ein nicht der Krankheit. Anders ausgedrückt, Festigen des Zustands der Remission. Zum einen ist das Ziel der Konsolidierungstherapie ähnlich wie das der Induktionstherapie, also weitere Reduktion einer möglichen Leukämielast. Zum anderen soll die Resistenzentwicklung vermieden werden. Man möchte vermeiden, dass sich die Krebszellen an die Zytostatika gewöhnen und diese daher mit der Zeit immer weniger wirken. Also, wir wollen die Remission haben, die Resistenzen nicht. Und das aus den Resistenzen resultierende Rezidiv auch nicht. Daher wird während der Konsolidierungstherapie mehrere Zyklen von einer Kombination von Zytostatika gegeben, die bisher in der Induktionstherapie noch nicht eingesetzt worden sind. Mit diesem Trick will man die Resistenzen vermeiden.
0: Eine weitere Variante der Therapie nach Erreichen der Remission, nach der Induktionstherapie oder erst im Verlauf der Konsolidierungstherapie ist die allogene Stammzelltransplantation. Unter allogenen Stammzellen versteht man solche Stammzellen, die von einem verwandten oder nicht verwandten Spender stammen. Das Ziel der allogenen Stammzelltransplantation ist die endgültige Heilung der Leukämie. Da diese Therapie sehr aufwendig und komplex ist, haben wir dazu einen eigenen Film gedreht.
1: Das Ziel der Erhaltungstherapie bei der ALL ist auch, die letzte Leukämiezelle abzutöten und Remission dauerhaft zu erreichen. Die Therapie ist so gestaltet, dass die Lebensqualität klar im Fokus steht. Normalerweise können Sie während der Erhaltungstherapie weitgehend Ihrem gewohnten Leben nachgehen. Eine Erhaltungstherapie über mehrere Jahre wird bei der
0: AML heute nicht mehr durchgeführt. Bei chronischen Leukämien hat man einen deutlich anderen Therapieverlauf. Das liegt unter anderem auch daran, dass Chronische Leukämien meist erst in einem höheren Alter auftreten und die Therapieintensität darauf abgestimmt werden muss, so zum Beispiel bei einer chronischen lymphatischen Leukämie. Da die chronischen lymphatischen Leukämien teilweise sehr langsam fortschreiten, kann es sein, dass zunächst gar keine Therapie eingesetzt wird. Es handelt sich um eine als Abwarten und Beobachten bezeichnete Strategie. Ist das Blutbild aber schon stark verändert, werden auch hier Zytostatika und neuerdings auch Chemotherapiefreie Protokolle eingesetzt, mit dem Ziel, die entarteten Blutzellen zu eliminieren. Das trifft sowohl für die chronische lymphatische als für die chronische myologische Leukämie zu. Diese Medikamente haben einen ganz anderen Wirkmechanismus. Sie wirken teilweise ganz gezielt gegen die Blutkrebszellen, was den Vorteil von geringen Nebenwirkungen hat. Die Therapien der chronischen Leukämien verlaufen oftmals über viele Jahre hinweg. Ziel ist es aber auch hier, bei einer stabilen Remission die Therapie zu beenden. Die Therapien sind meist gut verträglich und können teilweise in der Form von Tabletten genommen werden, was die Lebensqualität natürlich deutlich erhöht. Bei jungen und fitten Menschen kann bei einer chronischen biologischen Leukämie eine Stammzelltransplantation in Frage kommen, um bei schweren Verläufen eine Heilung zu erreichen.
1: Bei soliden Tumoren soll die Chemotherapie den Tumor verkleinern und möglichst zum Verschwinden bringen. Krebszellen begonnen haben, sich im Körper zu verteilen und an fernen Stellen anzusiedeln, sollen ebenfalls abgetötet werden. Manchmal beginnt die Therapie damit, dass der Tumor als erstes herausoperiert wird. Dann wird im Anschluss eine sogenannte adjuvante chemotherapie eingesetzt. Adjuvant heißt so viel wie unterstützend. Diese hat zum Ziel, noch die letzten unsichtbaren Krebszellen zu zerstören.
0: In anderen Fällen würde man gerne operieren, aber das geht zunächst nicht. Zum Beispiel, weil der Tumor zu groß ist und vielleicht dadurch zu nah an irgendwelchen Nervenbahnen, Arterien oder sonstigen wichtigen Teilen sitzt. Oder um die Operationswunde zu minimieren. Dann wird gerne eine sogenannte neoadjuvante Chemotherapie eingesetzt. Diese soll helfen, den Tumor zu verkleinern. Manchmal wird als weiteres Therapieelement auch noch eine Bestrahlung eingesetzt. Wie genau diese wirkt, wollen wir in einer anderen Folge erklären. Die beiden Therapien Adjuvant und Neoadjuvant sind zu den kurativen, also heilenden, dazuzurechnen.
1: Diese Übersicht soll Ihnen nur einige Zusammenhänge erklären und einen groben Überblick geben. Wie Ihre Chemotherapie ganz konkret abläuft, das sollten Sie mit Ihrem Arzt besprechen. Lassen Sie sich alles erklären und fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Und vor allem verlieren Sie nicht gleich den Mut, wenn nicht alles sofort optimal läuft. In der modernen Onkologie gibt es immer noch eine Option B oder eine Option C und so weiter. Damit ist unsere Trilogie
0: zum Thema Chemotherapie beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.